Hemos estado hablando sobre la cultura de reino y uno de los aspectos que hemos estado trabajando es la transformación en nuestra manera de pensar. El hemos hablado de la excelencia, el jueves pasado estuvimos hablando de las relaciones, pero también de esa mentalidad para entender a lo que el Señor nos ha llamado, Dios nos ha llamado a alcanzar reyes, gobernantes, alcaldes, presidentes, eh, dueños de empresas y no estoy hablando solo de empresas pequeñas que por supuesto también, sino de empresas grandes y no solamente de Guatemala sino de otros lugares, Dios nos ha llamado para que podamos ser influencia con estas personas, pero para eso eh, hemos estado hablando de la importancia de un cambio cultural, no como lo dicta el mundo, sino en la cultura del reino, porque la cultura del reino es la expresión de la naturaleza de Cristo. Amén. La cultura del mundo, en esencia, ¿qué es? ¿Qué es la cultura del mundo en su esencia? Es una, es la expresión de la naturaleza carnal. Y por eso es que la cultura en el mundo está basada en el egoísmo, en, en el yo pues. En el gobierno del yo, todo está apuntando a que me beneficie a mí, a que me agrade a mí y, y eso es lo que gobierna. Ahora, la cultura en el reino de Dios es la expresión, pero ¿de qué naturaleza? De la naturaleza de Cristo. Entonces, si el estilo de vida de quien vive en el reino de Dios es expresar la naturaleza de Cristo voy a hacer una pregunta difícil en el sentido de muy amplia si la cultura del reino es la expresión de esa naturaleza entonces ¿qué características tenemos que manifestar en el reino de Dios? O sea, en esencia la respuesta es pues las características de Cristo pero ¿cuánto estamos hablando ahí? Dejarnos gobernar por el Señor pero, pero la expresión de esa naturaleza Es la que rige la cultura del reino O sea, quiero decir ¿cómo nos, Pero ¿cómo nos debemos comportar La gente del reino de Dios? Exactamente Pero en esencia ¿cuál es? ¿Cómo nos debemos comportar? Como Cristo entonces ya viene la integridad, entonces ya viene la excelencia, entonces ya viene la perfección, entonces ya viene todo eso porque son características de Cristo. Ahora, la mentalidad de Cristo, ¿cómo es? ¿Es una mentalidad escasa? ¿Cómo es la mentalidad de Cristo? El accionar de Cristo, ¿cómo piensa Él? Estoy hablando de limitado o, o grande. traspasa culturas, es inmenso, sí, es, es firme, es ilimitado, porque qué limitaciones tiene Dios, pero el ser humano, sus aspiraciones, sus metas, su manera de pensar son limitadas regularmente a su, por sus capacidades, por sus recursos, por su entorno, entonces nosotros decimos, yo voy a alcanzar tal cosa, pero en base a mi capacidad económica, en base a mi nivel cultural o social, 
en base a los recursos que pueda tener Entonces nosotros, el ser humano tiende a aspirar, a anhelar, a proyectarse en algo Pero basado en la capacidad de recursos que pueda tener Eso limita para darme a entender Si una persona tiene escasos recursos, entonces ¿cómo puede proyectarse? De una manera escasamente por eso, porque los recursos, sea económicos, sea de estudios, sea de oportunidades, son limitadas. Entonces dice, yo no puedo llegar muy alto porque pues esos es son los recursos que, tiene, que tengo. Ahora, ¿cómo piensa Dios? En base a esto que estoy poniendo ahorita. Abundante, ¿qué más? Hago lo que quiero. ¿Por qué? Porque nada limita a Dios A Dios no lo limita nada, ¿no es cierto? Entonces, algo de eso es lo que hoy quiero que veamos Está Jesús con sus discípulos Quizá hay algunos que no lo han leído, por eso mejor voy a leer Verso 20, estamos en Mateo 20, versículo 20 también entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus dos hijos Postrándose ante él y pidiéndole algo Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que tu reino se sienten estos dos hijos míos El uno a tu derecha y el otro a tu izquierda Solo eso quería ella, ¿verdad? Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, Sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre Jesús les dijo, sí, es cierto Ustedes van a participar del vaso que yo puedo beber Y del bautismo que yo he sido bautizado Pero Él estaba hablando de su muerte Porque así como Cristo fue crucificado Ellos también lo fueron Y entonces ellos dijeron, sí, sí podemos A la verdad que sí, dijo Él O sea, si van a participar de lo mismo, ¿verdad? Cuando los diez oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. No sé si de celos, porque no se les ocurrió primero la pregunta o por qué. Pero se enojaron los diez porque aquellos estaban pidiendo sentarse uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, y pongan mucha atención aquí. Sabéis que los gobernantes de las naciones... Se enseñorean de ellas Y los que son grandes Ejercen sobre ellas Potestad Mas entre vosotros No será así Sino el que quiera Hacerse grande Entre vosotros Será vuestro servidor Y el que quiera ser El primero entre vosotros Será vuestro siervo Ok, entonces viene Jesús y enseña algo poniendo el modelo del mundo Y lleva a los discípulos a que ellos entendieran Que ellos no son regidos por ese modelo 
Entonces prácticamente Jesús establece el modelo del mundo Ustedes saben, les dice que los gobernantes de este mundo ¿Qué hacen? Según ahí Se enseñorean, ayúdenme con otras versiones ¿Qué expresión usa ahí el Señor? No me lean todo el verso, solo las expresiones Que los gobernantes se enseñorean Oprimen, dice esa otra versión La someten a su dominio Tratan a, al pueblo con prepotencia Las dominan y los poderosos les imponen su autoridad Entonces viene Jesús y les dice Miren, la mentalidad del, del, del mundo Es que para ser alguien, para ser alguien de importancia Para ser alguien grande el sistema del mundo es oprimir a los demás Es hacer de menos a los demás Y ese sistema sigue manifestándose Mírenlo usted en una escuela, mírenlo en el trabajo Mírenlo en el gobierno, no digamos En cualquier lado va a tratar de o va a ver usted esta situación Que alguien que quiere sobresalir Lo que hace, lo que hace es hablar mal de sus, de, del otro Para que lo despidan y él tomar ese puesto, ¿sí o no? Eso se da cantidad de veces Poner en mal, levantar falsos para alguien ¿Por qué? Porque quieren el puesto Quieren la oficina que él tiene Entonces ellos quieren una mejor posición Y lo que hacen es luchar para que esta persona quede mal Le hacen un fraude ahí por ejemplo Entonces ese principio es el que gobierna el sistema del mundo Ahora, pero entre vosotros dijo Jesús No será así Ustedes no son regidos por ese diseño Pero cuál es el diseño El que quiera hacerse grande entre vosotros Será vuestro servidor Lamentablemente Y, y lo digo porque fueron enseñanzas que yo oí hace muchísimos años Gracias a Dios en la misión hoy en día no se enseña así Pero hace años se manejaba esta mentalidad Que como que esto se veía como un castigo O sea, si querés ser grande Deja estar pensando esas cosas Y ponete a servir O sea, esa era como Como la interpretación Que se le había dado a ese pasaje Entre vosotros no va a ser así Prácticamente se, se enseñaba Que aquel que quiere tener Esos pensamientos de grandeza no, 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 nada de eso A servir a los demás Como que el servir era el castigo Por pensar y anhelar ser grande no sé si me estoy dando a entender Este era como el concepto que se manejaba mucho Es más, hoy en día en muchos lugares se maneja Y por eso atacan mucho la mentalidad de grandeza No, 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 deje estar pensando eso Eso no es de Dios Usted no aspire a mucho Sea humilde Ahí quédese con lo poco que tiene En el puesto que tiene, ahí está bien Usted no esté soñando con ser una cosa diferente Así lo tiene Dios Es porque así lo quiere tener no, ¿Qué es eso? El Señor no está diciendo eso Sino el Señor está dando la clave Para poder ser grande Él dice En el mundo la gente para ser grande Oprime a los demás Pero entre ustedes no van a ser así El que quiera ser grande entre ustedes Empiece sirviendo a los demás Jesús está enseñando el modelo El diseño dentro del reino de Dios Pero para qué cada vez que hablamos de este pasaje Hablamos de servicio 
perfecto Definitivamente esa es la parte crucial Eso es a lo que el Señor está llevando a los discípulos A que sirvan a los demás Pero muchas veces obviamos lo que el Señor está enseñando En otras palabras, como que el Señor les estuviera diciendo Tengan una mentalidad de grandeza Aprendan a pensar en grande Pero para lograrlo ustedes dentro del reino de Dios La clave es servir a los demás Les está marcando un orden O sea, prácticamente les está diciendo Ustedes si anhelan ser grandes No lo hagan como el mundo Oprimiendo a los demás eh, ¿Cuáles eran las otras palabras? Sometiendo a los demás No, no, sírvanles Ustedes sirvan a la gente Sirvan a los demás Ayúdenlos, bendigan a los demás Entréguense a los demás ¿No es ese mismo principio Que experimentó Jesús? Dice Filipenses capítulo 2 Que Él tomó la forma de siervo Hecho semejante a los hombres Y estando en la condición de hombre Se humilló a sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte Y muerte de cruz Jesús dijo yo no vine a ser servido Yo vine a servir Y la consecuencia de que Él tomó forma de siervo Y que se humilló Fue que el Padre Lo exaltó hasta lo sumo Dice Hebreos capítulo 12 Puesto los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe El cual dice Fíjense pues El cual por el gozo puesto delante de él Sufrió la cruz Entonces él sufrió la cruz Porque tenía sus ojos puestos en donde En el premio, en la exaltación del Padre O sea, Jesús estaba sirviendo Pero porque Él sabía que eso lo iba a llevar a esa grandeza A ser exaltado Y no le dice Padre, dame otra vez esa gloria Que tuve al inicio Entonces Jesús dice, puesto los ojos En Jesús el autor y consumador de la fe El cual Está viendo el premio, está viendo la meta Entonces él con gozo, dice la Escritura, sufre la cruz Experimenta la adversidad, viene a servir, toma forma de siervo Porque él sabe que esto lo que iba a hacer es que el Padre lo exaltara El mismo principio Jesús lo experimenta, pero como El problema es que no solo en el mundo, sino lamentablemente Es una realidad que en la iglesia se ha malinterpretado también Y entonces ya viene el egoísmo, ya viene el orgullo, ya viene la altivez Y se habla de grandeza y entonces ya se nos suben los humos Y entonces estamos igual que el mundo pues Nos salimos del orden de Dios, Dios El Señor está hablando... El que quiera hacerse grande No dijo, el que quiera hacerse grande Haga 40 días de ayuno Para que le pase ese mal pensamiento No dijo así Dijo, el que quiera hacerse grande Sirva a los demás Entonces, ¿qué está diciendo? Sí, o sea, está dando La clave Para ser grande La forma correcta dentro del reino de Dios 
para ser grande Estableció el principio de la grandeza en el reino de Dios El principio de la grandeza en el mundo es oprimir Es avergonzar, es humillar, es pasarse encima de los demás Es que no te importen los demás, vela por ti mismo El principio en el reino de Dios es Preocúpate por los demás, sírveles Ayuda a los demás Estás para servicio de los otros Entonces allí La diferencia es que aquí Yo busco ser engrandecido humillando a los demás Pero aquí El Señor los lleva a que ellos busquen servir Y entonces es el Señor el que exalta En la Escritura encontramos la mentalidad esta Pero la religiosidad ha atacado mucho al cristiano de no pensar en grande Siempre pensar limitado, escaso, poco Usted no esté pensando en grandezas Eso de la grandeza, eso es, eso es del mundo, eso es del diablo, eso es orgullo Puede ser orgullo, claro que sí Pero Jesús no está llevando a sus discípulos a ser gente orgullosa en el mal sentido Sino gente con identidad clara de lo que es en Cristo Jesús Y entonces les está diciendo, sí, anhelen ser grandes Y entonces como la iglesia se nos enseñó a no pensar en grande Entonces yo pienso, aunque sea servir a Dios en algo En lugar de pensar, yo voy a ser un pastor Que transforme una nación por ejemplo Yo voy a ser un evangelista que vaya a las naciones y traiga millones de personas al conocimiento de Cristo. Al apóstol, eso ya es orgullo. Eso, pero si no a eso nos mandó el Señor, pues, ¿sabe por qué no lo ha alcanzado la iglesia? Porque ni siquiera lo anhela. No se visualiza. ¿Qué le está diciendo el Señor a los discípulos? Y de hacer discípulos a todas las naciones. Él les está enseñando a pensar en grande Alcancen las naciones Y si alguien dijera Miren hermanos yo quiero alcanzar las naciones Ay tan orgulloso el hermano Y que se cree Solito él se quiere agarrar el paquete Y entonces entre todos se ataca Y si sí, dice el otro Si sí, tienen razón O no, yo voy a ser más humilde Entonces no pues el Señor No las naciones Al menos a mi vecino Y entonces como apunta poco, a nada llega Jesús a los discípulos les está diciendo Piensen en grande, piensen en las naciones Alcáncenlas Porque ese es el principio El que quiera hacerse grande Empiece a servir a los demás El asunto es que para que nosotros experimentemos Esta manifestación de Dios Este, este mover del Señor en nuestras vidas Tiene que haber un cambio de mentalidad La escritura dice En Mateo 9.17 Ni echan vino nuevo en odres viejos De otra manera los odres se rompen Y el vino se derrama Y los odres se pierden Pero echan el vino nuevo en odres nuevos Y lo uno y lo otro se conservan juntamente 
Si no experimento la transformación en mi manera de pensar En mi actitud, en mis acciones Yo no puedo recibir lo nuevo del Espíritu Para este tiempo En nuestras vidas Porque si el Espíritu Santo derrama Lo que tiene para este tiempo Lo nuevo para nosotros en este tiempo Pero con mi mentalidad anterior Entonces eso se desparrama Y entonces dice nadie pone vino nuevo en odres viejos El odre era eh, hecho de cuero Era el, ¿qué? el recipiente donde guardaban el vino Pero era de cuero Y al, al haber sido utilizado mucho tiempo Y al haber dejado de ser usado viejo Se endurece Y entonces cuando le echaban el vino nuevo Por la fermentación, lo fresco que venía ese vino Quebraba el odre Y entonces se perdía el odre Y se perdía el vino Y entonces dicen, no El vino nuevo se echa en odres nuevos Para que se conserve el vino Y se conserve el odre Entonces, ¿qué tiene que ocurrir en mi vida? Para yo experimentar esta gloria Que Dios está hablando en estos días a nosotros Primero tiene que ocurrir el cambio de mentalidad Renovar nuestro entendimiento Porque no puede el Señor Darme ese mover Esa unción Esa gloria Lo que querramos, como querramos llamarlo Esto que el Señor Ya empezó a hacer en nosotros No puede darnos esa manifestación Si mi forma de pensar No ha sido cambiada Eso es como echar Vino nuevo En odres viejos En una manera de pensar con una estructura vieja Entonces Si yo no he cambiado mi manera de pensar Puedo echar a perder Lo que el Señor está derramando en mi vida Por eso es urgente que cambiemos Nuestra manera de pensar Y esto es a lo que el Espíritu Santo Quiere que nosotros cambiemos En primer lugar Quiero que veamos cómo el Señor Si sí habla de grandeza a varios Y los llevó a varios a ser grandes Obviamente hay más casos en la Escritura, no podemos mencionar tantos. El caso muy conocido es Génesis capítulo 12, verso 2, el caso de Abraham. Varios de ustedes tienen la, la versión, esa mensaje creo que se llama, ¿verdad? Message, por favor, ayúdenme con esa versión. Dice en la 60... Génesis 12.2 Y haré de ti una nación grande Y te bendeciré Y escuchen bien Y engrandeceré tu nombre Y serás bendición Ah qué lindo se oye que Dios le dijo a Abraham Pero hoy a la iglesia no, eso no puede pasar Que Dios engrandezca a un hijo de Dios Uy no, qué feo se oye eso, qué arrogante Si es el mismo principio, es el mismo Dios y el propósito sigue siendo el mismo ¿Qué dice esa versión? Por supuesto en español traducida me lo van a decir ¿verdad? Te haré famoso, dice esa versión Te haré famoso, le dice Abraham Dios le está diciendo a Abraham Cuando le dice engrandeceré tu nombre Le está diciendo yo te voy a volver famoso a ti 
¿Por qué Dios quería hacer famoso a un hombre? ¿Cuál era el interés de que Abraham fuera conocido por muchos pueblos, por muchas personas? Ah, ¿por qué? Para bendecir a través de él. Para que el nombre del Señor fuera glorificado. Fíjense que incluso le dice, te voy a bendecir, te voy a hacer tan famoso que cualquiera que te bendiga a ti, yo lo bendigo a él. Pero cualquiera que te maldiga a ti, yo lo maldigo a él. Bah. Ese sí era un famoso, pues. Es que hoy el concepto de fama es el concepto de, de un artista de televisión, Hollywood, luces, fotos y, y no, eso no, de eso no estamos hablando, no estamos hablando de ese tipo de fama, ese concepto del mundo de, de egocentrismo, de que tiene que ver con el yo y no, eso no es. Aquí no estamos hablando de esta fama, cuando Dios le dice a Abraham te haré famoso, no le está hablando bajo ese concepto de fama del mundo. Le está hablando de te voy a dar a conocer Porque en ti La gente va a conocerme a mí Ahí estaba el punto De por qué Dios quería ser famoso a Abraham Por ejemplo, recuerdan ustedes El caso de José Uno de los hijos más pequeños De Jacob ¿Pero qué experimenta José? Aunque lo quería mucho su papá, que había sido concebido en la vejez, lo anhelaba mucho, lo quería, era preferido. Pero viene él, sus hermanos lo hostigaban todo el tiempo, era humillado y rechazado por sus hermanos. Pero de repente, ¿cuáles eran los sueños que Dios le estaba dando? Póngale atención al sueño. Primero, que sueña? Que habían cuántas espigas. ¿Cuántas? Once espigas Y que las espigas Se inclinaban hacia él Cualquier religioso dice Orgullo, altivez Carnalidad No, espiritualidad Diría yo, porque era un sueño Dado por Dios ¿Cómo? Entonces el primer sueño Fueron las espigas Inclinándose a él pero luego tiene otro sueño Y ahora es El sol La luna Y estrellas Inclinándose a él Ah no, no, hermanito vení Vos liberación necesitas Espíritu de altivez fuera Orgullo fuera ¿Qué es eso estar pensando Que los demás se van a inclinar a usted hermano Cualquier religioso diría esto hoy en día Pero Dios Se lo estaba mostrando a él Dios le permite experimentar un montón de cosas. Y yo creo que cualquier pastor religioso, si hubiera encontrado a José al tiempo y le dice, ya viste por andar pensando esas cosas absurdas, en la cárcel fuiste a parar. Ignorando que la cárcel era el instrumento para que después, literalmente, los papás y los hermanos de José se inclinaron a él, literalmente a pedirle comida. Toda una nación y pueblos, naciones vecinas y lejanas, 
llegaban a Él porque Él decidía a quién darle comida. La gente llegaba a Él y entonces cualquiera diría, ay hermano, pero eso es orgullo. ¿Y a dónde lo llevó el Señor? Desde joven, desde los 17 años, Dios que estaba poniendo y trabajando en el corazón de José, una mentalidad de grandeza, una mentalidad de ser grande, de ser superior, de ser mayor. ¿Y no es a eso lo que lo llevó? Solo Faraón estaba arriba de él, de su autoridad. Después de Faraón, él gobernaba y él tenía a su cargo todo el reino. Díganme si no, Dios lo llevó a grandeza. Miren el caso de Moisés. Moisés es un hombre que pues aunque al principio fue educado eh, en Egipto, después vivió otros 40 años en el desierto, en fin. Pero Dios, ¿a qué lleva a Moisés? Le dice, ve y háblale a Faraón, al hombre, al gobernante con mayor autoridad del mundo de ese entonces. Y le vas a dar orden después, deja ir a mi pueblo, dice Dios. Miren cómo lo honró, dónde lo llevó el Señor, aquel que estaba cuidando ovejas, solo eso hacía. Y ni siquiera de él, sino del suegro. Quiere ir apenas un trabajito tengo y que voy a ocupar de una posición tan alta pero Dios lo estaba trabajando ahí para llevarlo a una posición de autoridad, no solo ante un faraón sino después dirigiendo a millones en el pueblo de Israel aunque muchos murmuraban pero cada vez que murmuraba la gente de él, Dios peleaba por él en otras palabras, le enseñó a la gente a respetar quién era Moisés. La misma hermana y el hermano de Moisés se voltearon en contra de él hablando. Ay, si también a través de nosotros habla Dios, ¿para qué estar oyendo solo a Moisés? Y le cae lepra a María. En otras palabras, Dios le dice, deja de hablar de tu autoridad de mi siervo Dios protegiendo el reconocimiento de autoridad pues obviamente porque lo puso Dios lo que estoy diciendo es que aquel hombre que 40 años cuidando ovejas en el desierto que como que ya no aspiraba a otra cosa pues todavía cuando estaba en el palacio de Faraón siendo cuidado o al menos con los recursos de la hija de Faraón pues ahí tal vez Aspiraba a algo grande, pero después 40 años en el desierto cuidando ovejas. Sin embargo, aquí Dios lo honra y lo pone en una posición importante. Ahora, ¿pero por qué hace Dios esto? ¿Por qué pone Dios estas personas con autoridad? Fíjense que en el caso de Josué, estamos hablando del sucesor de Moisés, Perdonen que voy corriendo, pero todavía falta. En Josué capítulo 6, y alguien que me lea en la NBI, Josué capítulo 6, y versículo 27.
estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra, dice. ¿Qué dice la NBI? Y la fama de Josué se extendió por todo, ¿qué? El territorio, por todo el país. ¿Qué hizo Dios con Josué? Lo hizo famoso, lo respaldó, lo hizo famoso, lo hizo notorio. Ah, oh, no, 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 apóstol, eso no es de Dios. Ahí es Dios el único. Pues aquí dice que Dios hizo a Josué famoso. ¿O no? ¿Pero por qué? Entendamos el propósito de Dios Porque no estamos hablando de fuerzas humanas No estamos hablando de fama para beneficio nuestro Dios tiene un propósito ¿Por qué Él lleva a alguien a ser famoso? Dios tiene su propósito Si vemos el capítulo 9 Siempre de Josué Leo el verso 3 y luego me salto al 9 Perdón, cuando estábamos hablando en el, en el capítulo 6, verso 27 Que Dios había hecho famoso a Josué ¿Cuál es el contexto de lo que pasó anteriormente? En Jericó, había de se habían derribado los muros, había conquistado la ciudad. Todo el acontecimiento de Jericó hizo famoso a Josué. Ok, ahora sí. Dice el capítulo 9, verso 3. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, okay, o sea, ellos escucharon la noticia, esa fama de lo que Josué había hecho en Jericó. Ahora dice el verso 9, está hablando de estos, es, ellos respondieron a, perdón, y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana, por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué Dios hizo que Josué se volviera famoso y se diera a conocer su nombre en toda la tierra? Porque cuando la gente oía hablar de Josué, pensaba en Dios, pensaba en la realidad de Dios, pensaba en lo incomparable de Dios. Pensaba en cómo Dios los había librado Pensaba en cómo Dios los había llevado a la victoria Cuando oían el nombre de Josué Decían Dios los bendice Cuando oían el nombre de Josué decían Tienen un Dios poderoso Cuando oían la fama de Josué decían Dios los ha protegido ¿Me doy a entender? Es que el Dios de Josué Entonces ¿Cuál era el propósito? De Dios manifestarse en Josué y volverlo famoso Darse a conocer Él Ese es el propósito de la fama en el reino de Dios Cualquiera que quiera hacerse grande Esa mentalidad de grandeza 
no está basada en egoísmo como el mundo, sino aquí está basada en el principio de que Dios quiere darse a conocer a través de una iglesia, para que cuando la gente oiga de ese discípulo, cuando oiga de esa familia, cuando escuche de esa iglesia, diga Dios está con ellos, Dios es real, Dios es todopoderoso. Ese es el propósito, para Dios hacerse fama a través de lo que hace por medio de sus escogidos. Para eso es el principio, pero uno tiene que tener una mentalidad de anhelar lo grande, no por el orgullo de uno, no porque uno es el que quiere quedar ahí, eh, ¿cómo diríamos? Resaltar, que sea nuestro nombre el que se da a conocer, no, sino que sea el nombre del Señor dándose a conocer, pero Dios usa personas para darse a conocer a Él. Miren en la Escritura, siempre van a encontrar que Dios utiliza personas para Él mostrar su grandeza. Dios siempre utilizó personas para Él ser glorificado y dar a conocer su poder, dar a conocer su misericordia, dar a conocer su grandeza. ¿Recuerdan ustedes la Raab, como dice la Escritura, la ramera? ¿Por qué tuvo fe ella? Porque escuchó de los grandes hechos de Dios. ¿Pero en quiénes? ¿Quiénes cruzaron el río, el mar? Los israelitas. ¿Quién abrió el mar? Moisés. Pero cuando ella oyó todos esos hechos, lo que estaba escuchando era que tenían a un Dios todopoderoso entonces cuando llegan ellos con esta mujer y se refugian con ella, ella les dice háganme un juramento yo me quiero ir con ustedes ¿por qué? ¿cómo se hizo Dios famoso? a través de hacer famoso a Moisés a través de hacer famoso al pueblo Ahí se dio a conocer. O sea, la gente de quien oyó, de Dios, pero a través de que un hombre había levantado su vara y el mar se había dividido. Sí, eso fue lo que la gente oyó y eso fue lo que la gente vio. Lo que la gente supo es de un hombre que levantó, de un hombre que, le, que golpea la peña y sale agua. Eso era lo que la gente humanamente veía. Pero a través de esa manifestación, Dios se estaba dando a conocer Dios quiere darse a conocer a través de su iglesia Él ser glorificado a través de su iglesia pero no puede Él glorificarse a través de una iglesia que tiene una mentalidad limitada que no anhela la grandeza, que no anhela esa manifestación gloriosa de Dios sino que lo que anhela es poco escaso, limitado entonces, ¿cómo Dios puede darse a conocer así? Lo único que se daría a conocer es de alguien limitado. Y Dios no quiere darse a conocer limitado. Entonces, por eso es que el Señor lleva que pensemos en grande. El apóstol Pablo decía, anhelad los mejores dones. O sea, piensen en grande. No anhelen pequeño, no anhelen servir en pequeño. 
Si anhela ser un ministro, anhela ser el mejor ministro, como Cristo. Ay, Dios, con razón. Si anhelas predicar, anhela ser el mejor predicador que existe, como Cristo. Me doy a entender, hermanos. Pero anhela lo mejor, busca, alcánzalo en el nombre del Señor. Porque la cultura del reino de Dios no puede ser menos que excelencia, no puede ser menos que lo grandioso de su naturaleza, sino estamos expresando otra cultura. Pero si la cultura del reino de Dios es la expresión de su naturaleza, no podemos estar manifestando cosas limitadas, pobres, escasas, sin una mentalidad de grandeza, en el sentido correcto estoy hablando. Estoy hablando de que entonces salgamos hoy todos creídos y que ya ni saludemos a nadie. Soy un hijo de Dios, soy cabeza, no cola. No, no, no estoy hablando de ese orgullo. Porque hoy la iglesia regalada para ser orgullosa. Ya se cree la gran nada cuando no vive nada, pues. ¿Verdad? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que Dios dijo, voy a hacerte famosa misión cristiana del Calvario. Pero ¿por qué? ¿Cuál es el objetivo? No de resaltar nosotros Aunque se va a oír En las naciones se va a oír Los nombres de ustedes Es que se va a oír Pero al escuchar el nombre de ustedes ¿En qué debe pensar la gente? En que Dios es todopoderoso Cuando oigan tu nombre ¿En qué va a pensar la gente? En que Dios es real En que Él no está muerto Él aún sana Aún liberta, aún levanta muertos En eso es lo que la gente debe pensar Cuando escuchen tu nombre No que, ah, que yo, que Ronald Castillo Y que, no, no Si cuando la gente oiga tu nombre Digan, Dios es real Él habla en nombre de Dios y las cosas pasan Ella predica y las cosas son notorias porque el nombre del Señor debe ser dado a conocer a través de hombres y mujeres, pero que anhelan lo mismo que Él anhela, que aspiran lo mismo que Él aspira, que tienen la mentalidad como Él quiere que la tengamos. Vamos rápido al caso de David, en el primer libro de Crónicas, capítulo 14, Primer libro de Crónicas, capítulo 14. Y versículo 14. David volvió a consultar a Dios. Y Dios le dijo, ¿qué cosa? No subas tras ellos, sino rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras. Y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla porque Dios saldrá delante de ti y herirá el ejército de los filisteos. Hizo pues David como Dios le mandó, 
y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Oigan bien, y la fama de quién? Vaya, esto que le dé duro cualquier religioso. ¿Y la fama de quién? De David. Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras. Y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. Dice en la versión esta message. Y David pronto fue famoso en todo lugar, muy lejos. Y Dios puso el temor de Dios en las naciones. Sin Dios. Aquellas naciones que no tenían temor de Dios. Dios puso temor de Dios. ¿Por causa de quién? De hacer famoso a David. Porque tuvo la victoria. Pero porque le creyó a Dios. Esa fama. Viene como consecuencia también de una vida de sujeción a Dios. Una vida de hacer lo que Dios te manda hacer. Dice, y David volvió, o sea, ya había consultado a Dios. David volvió a consultar a Dios. Un hombre dirigido por Dios. Un hombre que hacía lo que Dios le mandaba que hiciera. Entonces, con razón, Dios lo hizo famoso. No pretendas que Dios te haga famoso cuando lo que haces es tu propia voluntad. No trates ni intentes que Dios te haga famoso cuando lo que buscas es tu propio interés. Busca la voluntad de Dios. Agrada a Dios. Haz lo que Dios te envía a hacer. Entonces Él se va a encargar de hacerte famoso para que el temor de Dios Llegue a aquellos que saben de ti Aquellos que escuchan y que te conocen El temor de Dios va a caer sobre ellos ¿Pero por qué? Porque Dios se va a glorificar a través tuyo Es que vas a estar en un cumpleaños Y quizá va a entrar algún amigo de algún familiar enfermo Y tú en pleno cumpleaños le vas a decir a ese niño, a esa niña que llega en silla de ruedas, levántate en el nombre de Jesús. Y entonces todo el mundo va a decir, ala, el primo de mi amigo es tremendo, lo usa Dios. Miren, yo conozco un hombre, conozco una hermana que cómo lo usa Dios. Se va a dar a conocer tu nombre, pero van a decir, es que Dios es real. Dios es poderoso Porque cuando ella dijo Levántate y anda Se levantó ¿Me, me, me doy a entender? O sea, ¿Cuál es el objetivo de esta fama? No es sobresalir nosotros hermanos Es que su nombre Sobresalga sobre todas las cosas Que Él se ha dado a conocer Pero para eso Para que este aceite nuevo Este vino nuevo Esta gloria nueva que Dios tiene para nosotros en este tiempo Sea derramada en nuestra vida Tiene que ocurrir un cambio y una transformación En nuestra manera de pensar Porque Dios no puede derramar esto nuevo Cuando mi odre, mi corazón, mi mente Mi manera de actuar, mi vida Sigue siendo el mismo odre viejo de hace tiempo atrás no puedes recibir el vino nuevo 
si tu odre no ha sido cambiado. Lo lindo de esto es que es determinación de Dios. Pero lo trascendental para nosotros o el reto para nosotros es nuestra responsabilidad de cambiar nuestro odre para que Dios derrame en nosotros lo nuevo, pero también de vivir una vida de obediencia a Dios. Porque Dios no puede exaltar a aquel que hace lo que a Él le conviene. Dios va a exaltar a aquel que hace lo que Dios anhela que suceda. No fue lo que dijo de Abraham, porque yo sé, dijo Dios, que mandará a sus hijos después de sí a que guarden los caminos de Jehová. Ah, yo me escogí, encontré un varón conforme a mi corazón, dijo de David, porque yo sé que hará todo lo que yo le mande. Con razón los hizo famosos. Porque gente que obedece a Dios, que vive bajo sus principios, que vive bajo sus leyes, es la que va a dar a conocer a Dios, pero como Él quiere darse a conocer. Así que anhela lo grande, hermano. No tengas una mentalidad limitada, una mentalidad escasa. Muchos aquí tienen claro que Dios los ha llamado a un ministerio. Muchos aquí son pastores. Algunos quizá van a ir a pastorear a otro lado. Muchos van a pastorear aquí en la sede central. Así que no sé de cuáles eres, pero algunos tienen ese ministerio. Pero ¿qué clase de ministerio quiere Dios que tú anheles ser? Ay, Señor, gracias por el privilegio de servirte. Aunque sea un pastorcito por ahí olvidado, que nadie conozca, pero lo que quiero es agradarte. Pues la única manera de que lo agrades es que lo des a conocer a las naciones. No haya refundido donde nadie se da cuenta del poder de Dios. La forma de agradar a Dios es que la gente conozca a Dios a través tuyo. Maestras de la palabra hay aquí, mujeres, claro, hombres también, a quienes Dios está levantando y formando para que compartan su revelación. Pero ¿qué clase de maestras o maestros de la palabra Dios quiere que tú seas? Una enseñanza de vez en cuando, Señor permíteme, aunque sea alguna vez. Aunque sea una vez que predique en la sede, Señor. No, hombre, eso no. Señor, dame las naciones, dile. Quiero ser el mejor predicador, porque la medida es Cristo. Y todos debemos anhelar ser como Cristo, enseñar como Cristo, predicar como Cristo, amar como Cristo, disipular como Cristo con la misma pasión, con la misma sabiduría, con la misma inteligencia, con la misma revelación, el mismo discernimiento de Cristo, eso es lo que fuimos llamados a hacer. Porque si no quisiera eso Dios, lo que nos da es un 10% de su gloria. Un poquito porque yo no quiero que lleguen a tanto, entonces les doy la mitad, les doy el 5%, un puchito ahí, decimos aquí en Guate, ¿verdad? Un poquito pues. 
un puchito ahí de, de mi gloria No Dice la misma gloria que me diste Yo se las he dado a ellos ¿Por qué nos dio la misma gloria? Para que lo expresemos a plenitud Le sirvamos a plenitud Así que nadie anhele servir a Dios De una manera escasa, limitada, pobre Aunque sea tal cosa Por lo menos, nada que por lo menos Quiero hablar tu palabra como tú la hablaste, dígale Quiero predicar tu palabra como tú la predicaste Quiero sanar enfermos como tú los sanaste Ahí estaba sentado leyendo antes de comenzar el servicio Y dice la escritura Iba por todas las aldeas, por todas las ciudades Y sanaba todas las enfermedades y todas las dolencias Santo Dios, dije yo Eso es lo que Dios te ha llamado a hacer Aunque sea que, le, que sane a mi mamá Señor Aunque sea que sane a mis hijos, nada Multitudes van a ser sanas a través del poder de Dios obrando en, en tu vida Porque Dios se determinó a hacerse famoso hermanos Dios se determinó a darse a conocer a este mundo Pero Él siempre lo hace a través de personas que le creen Que se someten a Él y que viven bajo su autoridad y su gobierno Así que nadie anhele ser menos de lo que Cristo fue en esta tierra Es que Él es nuestra meta Ay es que como el pastor fulano Como el profeta sutano Ay siquiera por lo menos Que llegara a enseñar como enseña No sé quién, ah qué mentalidad Más pobre esa Tú debes anhelar enseñar como Enseñó Cristo Ah el supremo llamamiento Tú debes anhelar predicar Como predicó Cristo Echar fuera demonios como los como los echó Cristo Qué orgullo No, si es la naturaleza que te puso Para qué vas a vivir En una naturaleza menos ¿Verdad? Eso es lo que Dios quiere Para cada uno de nosotros Pongámonos en pie por favor Pero debe ocurrir el cambio en nuestra manera de pensar ¿Cuántos anhelan ser siervos y siervas de Dios al nivel de Cristo? Entonces piensa como tal Entonces relacionate como tal Entonces habla como tal entonces, vístete como tal Entonces, desenvuélvete como tal ¿Me doy a entender? Aunque suena, es contradictorio decir un gran siervo, ¿verdad? Porque son dos palabras totalmente contrarias Pero se da a entender la expresión Pero Dios quiere que tú seas un gran siervo de Él Una gran sierva de Él Pero si no ocurre el cambio aquí 
entonces no se manifiesta en mí tú quieres ser un gran siervo de Dios empieza a comportarte como un gran siervo de Dios cuando te sientes a hablar con los hermanos ya no te pongas a hablar las mismas cosas que hablabas antes empieza a hablar de la palabra porque eres un siervo de Dios y no estoy hablando de un lavado de cerebro porque entiendes que eres un siervo de Dios entonces empieza a hablar eso si sabes que Dios te llamó a ser un gran siervo una gran sierva de Dios entonces empieza a actuar diferente en tu casa en tu trabajo con tus compañeros con tu jefe, con tus empleados con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo Empieza a actuar como siervo de Dios Ah no, no, cuando estoy en el culto es una cosa Pero cuando estoy allá es otra ¿Quién dice? Entonces no estás viviendo El cambio no ha ocurrido en ti Y entonces el vino nuevo no puede venir Un gran siervo y una gran sierva Actúa como tal Por eso Dice Para que seamos que haya una renovación en nuestra manera de pensar para que nosotros seamos transformados, dice la palabra. Tiene que ocurrir la man, un cambio en la manera de pensar. Si entiendes que eres un siervo y una sierva de Dios, compórtate como tal. ¿En qué sentido? Entonces voy a ir a la palabra, a escudriñar la palabra, porque me tengo que preparar a la talla de Cristo. Es que eso no es así, pum, ala, ¿qué, qué sabiduría la que me cayó ya, no, quise sentarse a la palabra, quise sentarse a escudriñar las escrituras, escudriñalas como el siervo y como la sierva de Dios que eres. Me doy a entender, entonces el cambio ocurre aquí y va a repercutir en tus acciones. Porque para ser transformados necesitamos que haya un cambio en nuestra manera de pensar. En el nombre de Jesús. Ahí, ordena lo que tengas que ordenar en tu manera de pensar ahí con el Señor. En el nombre de Jesús. A lo que tengas que renunciar, renuncia hoy. Es que muchos de nosotros cuando decimos, ¿quiénes quieren servir a Dios? Amén, aleluya, lo anhelo, quiero. Pero no actúo como tal. No me comporto como tal. Dios no quiere hombres y mujeres que le que les sirvan portándose bien detrás de un púlpito nada más detrás de un manual de discipulado de grupos de comunión familiar sino que te comportes como siervo y como sierva de Dios con tus compañeros de trabajo con tus vecinos con tu propia familia compórtate como el siervo y la sierva que eres habla cuando hables habla palabra de Dios cosas que edifiquen Aliméntate de la palabra, busca, estudia, ora como siervo Busca tu intimidad con el Señor porque eres siervo y eres sierva de Dios 
Piensa en grande Piensa que Dios te llamó a ser Un predicador como Cristo Un evangelista como Cristo Un maestro como Cristo Un apóstol como Cristo Un profeta como Cristo Con todos los dones En la misma expresión de Cristo En el nombre de Jesús Que la gloria del Señor Sea manifestada sobre la vida de cada uno de nosotros Que bueno es anhelar, que bueno es visualizar Pero las cosas para alcanzarlas tienen que Suceder acciones Y lo que Dios quiere de la sede central es que accione En base a lo que Dios te llamó a hacer En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ya no te comportes como el hijo necio O la hija necia o rebelde Compórtate como el siervo y la sierva de Dios que tú eres Ya no te comportes como el empleado necio, quizá terco, obstinado en el trabajo No, compórtate como el siervo que eres, incluso en tu trabajo En todas las áreas, compórtate como el siervo y la sierva de Dios que eres En el nombre poderoso de Jesús Padre por medio de tu Espíritu Hoy ocurre un cambio en la manera de pensar De la sede central Y de los que nos están viendo por internet En el nombre de Jesús Porque este es el tiempo de la manifestación De las cosas gloriosas Que ojo no ha visto, que oído no ha oído Y que no han subido a corazón de hombre Pero para eso en el nombre de Jesús ocurre un cambio Una transformación en estos odres Para que la expresión y la manifestación de Cristo Sea notoria en las naciones En el nombre de Jesús En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo Te damos la gloria y te damos el honor Señor Aleluya Amén